0: 第九十三集，狄仁杰对于长安县衙可谓是轻车熟路。停尸房位于长安狱中，而长安狱和长安县衙并非一体，而是坐落于县衙之外的。狱门上有一个巨大如狮子般的头像雕刻，那是镇狱神兽彼岸。当狄仁杰带着人走进长安狱的那一霎，大门上的彼岸仿佛活了一样，慢慢的睁开了眼睛。文明法师的尸体陈放在这边，没有和其他尸体混在一起。这些事情啊，杨一之之前已经告诉了狄仁杰，所以狄仁杰看上去啊镇定自若。三名内侍神典侍头戴帷帽，看不清长相，他们是女人，但是给狄仁杰带来的压力。甚至比国子监那些博士更加可怕。在这里等着。停尸房外，一名点史拦住了狄仁杰，随后散人走入屋中，紧跟着拉上了房门。这也正常。明慧是宫中人，是一个女人，更是先帝生前的嫔妃。哪怕是她死了，她的身体也不能被旁人随意观看。也正是这个原因呢。此次内室审来的是三个女人。狄仁杰很想进去验尸，但也知道不太可能。他只好在屋外站着，足足等了一个时辰，已经快要不耐烦了。房门被人给拉开了，为首的点史出来，把一张写满了验尸结果的报告给了狄仁杰。呃，这是怎么？你们长安不要吗？啊，当然要，当然要。尸体已经检验完毕，很快会有人来把尸体带走。你可以先看一遍，若是有什么疑问，可以当场说明。若是没有疑问，尸体一旦带走，会被立刻下葬。狄仁杰没有想到，这三名典史如此通情达理。那话的意思是，如果有疑问，我们还可以再检验一次。如果尸体带走了，下葬了，这件事就和我们没有关系了。到时候再有怀疑，谁都没有办法。哦，寝点是在旁边屋内休息。狄仁杰已经找到了长安玉的玉立，把情况说明了下。他虽然不是县衙的人，但是之前在县衙的上上下下都混了一个脸熟。加之刚才杨义芝也派人过来了，所以长安玉方面对狄仁杰也表现了非常配合。死者身高五尺三寸。体重118十斤，左心室被刺，刀口由心室左下方斜向呈15度角刺入，当场毙命。死亡时间大约在子时之前。死亡前曾饮用大量酒水，被害时未经反抗。这一报告写的很详细，狄仁杰脑海中也随即浮现出了当时的情形：凶手的个头。大约不到五尺二寸，也就是160公分上下。从伤口的深度可以看出，这个凶手的力气不小，一刀直接令明慧法师毙命。明慧当时饮了酒，果然神志不清，可被干净利索的杀掉，也就说明这个凶手的身手不弱，而且心狠手辣。三位上产能确定是在子时前被杀害的吗？可以确定。依稀记得子时前并没有下雨，而现场留下的痕迹却是明空出现的时候正在下雨。也就是说，明慧是被人杀害之后转移了死亡现场。刹那之间，狄仁杰脑海中浮现了一个又一个人影，他今天在灵宝寺见到的每一个人，在他脑海中一一闪现。德荣，不是，他个头虽吻合。但体型偏重，行动也不是很灵活。小沙弥聂苏，不行，他没有那种力量。明空更不可能。明空的身高大约在五尺六寸，也就是173公分左右。他的力气倒是很足，可如果他动手，伤口呈现的形式就完全不同，所以绝不可能是他。把明空法师排除，狄仁杰也就松了口气。但紧跟着，一个矮小的身影浮现在他的脑海中。明真法师，不过他看上去很瘦小，也不是很有力气的感觉，会是他吗？灵宝寺禅房里那短暂的对话又一次在脑海中回响。明空很有慧根，为人和善，他绝不可能是杀人凶手。他和寺里大部分人都不是很亲近。所有的话听上去啊，都好像是在为民空辩解，但是最后一句却把他之前的话全都推翻了。明空法师在灵宝寺里被众人排斥，也正是因为这个原因，他才会独自一人住在后院。这样一个人又何来和善之说呢？